0: 大家好，欢迎收听《回声海滩》，我是大明，老张，老张，我是马嘴嘴。今天我们三个人啊、呃，那个给大家讲个什么东西呢？就是最近嘴嘴生了场病，就不大不小的病。那后来就有一天就专门就讲起来这个事情嘛，因为我们每天都很关心他的这个病情的那个是真的关心，主要是想调戏，骗关心，啊啊主要是那种想吵嘲弄，就你今天怎么样啊？然后嘴还是歪的，然后几个 B 就发一些奇怪的东西出来。啊、你讲这话有证据吗？良心痛不痛？我不同意，你不痛。<吧>我知道你们什么心态，好吧？因为我也是这种心态。哎、啊，你们不要生病，反正这种怪病的时候，我他妈肯定也是非常无情的会调戏你们。妈逼，你这个话给小阮听见，小阮估计妈下次带带迪迪威来看你们。<笑>小阮是第一个我们当中去探望马队队的，对吧？对啊、而且还奉上了。送了什么猕猴桃？他猕猴桃，我到现在还没吃完。吃不吃是你的事情啊。他猕猴桃，我跟你说，打出来的那个汁啊、哦，沫比汁还多。是就那个打完汁了，是吧？三分之二，不是四分之三吧？都是渣，你知道吗？<笑>我他妈，我怎么会买到这种猕猴桃？我真服了。那来看你们，估计是挑摊位上最便宜的猕猴桃。不是不是来看我，他是他是那个河马买的，你知道吗？满六十九减五十， 50, 你知道吗？他妈这种哎，六十九减五十， 50, 你能相信吗？就买六十就迷糊，哎<笑>，这种迷糊我买来妈的，我跟你说吃了我没毒死，我说。反正就是受这个“解决生病”这件事情启发嘛，就是说能不能回忆一下，就是活到现在生过的这种比较大的病，感冒发烧这种就不要讲，好吧？就是生病的时候呢，人也比较脆弱，就会想一些事情，顺便下半场也聊一聊，生病时有没有一些什么特别的思考？<笑>交代后事啊、哎，交代后事，对吧？最近最近最近啊，两个大事就是我们在录这期节目的时候，十二月六号，十二月头上两件大事。<咳>第一件事情啊，就是法国那个暴乱、嗯啊，号称十二月革命。<笑>反正我几个我几个在法国的朋友是这么说的，他说这个在巴黎街头啊，推倒跟那个点燃的汽车，还没有我们元旦去年元旦的时候多，所以啊，这个不算事儿，<笑>可能是国内媒体比较夸张。嗯，就第二件事情呢，讲的就是那个老布什去世了嘛，就是那个一代枭雄，羞羞能叫伟人吗？一代反正反正打赢了伊拉克战争，打赢了伊拉克战争，他自己呢、嗯、也是二战中的就是、战斗英雄对吧？开开过那个轰炸机，像日本的那个、嗯嗯、那个那个战船啊，也是什么俯冲轰炸过的，反正就是这么一个屌人，非常厉害。然后他儿子也挺有意思的，小布什今年还发表了那个。呃，获奖感言也不是获奖感言，就是就是悼词悼词吧，就是追追忆他父亲的一些悼词。这个我觉得，在整个那个美国也搞国葬嘛，然后体面啊、呃，搞得挺体面的，然后真的体面。他那个老布什作为飞行员嘛，二战的飞行员，所以说本来国葬就是有这个标配，就是说会有那个空军嘛，就是有那个战机会那个起飞为你来做这个。怎么讲？就是仪式，仪式。然后他还有一个比较专门的那个，嗯、呃，固定的队形。他们这个叫什么？陨落队形。英语是叫那个 “missing man”， 那个 “formation” of o r m 之类的。反正就是几架飞机一起飞过去，然后绝大多数的飞机会朝着一个方向飞走，另外一架飞机可能会一下子拉升，就是会飞走。就是寓意就是其中队列当中有一个人就是离开了。嗯。然后，这是这是美国总统的标配是吧？嗯、呃，应该是国际空军的一个惯例，嗯、因为我查了一下，李光耀死的时候，李光耀不是也就最近的事情嘛，去年的事情、嗯、对吧？李光耀死的时候，新加坡空军是起那个四架战斗机起飞，然后为他做这个陨落队形的那个仪式。嗯，这次那个老布什去世的时候是史无前例，二十一架。二十一架战斗机起飞，
1: 嗯
0: ，然后应该是会在德州，因为老布什是德州人嘛，会在德州的那个，应该是他带他的那个庄园上空、呃，好像是那个布什总统的那个图书馆图书馆去做这个事情，嗯、因为那个空军也说了嘛，空军说这次挑选出来的二十一位飞行员是，也是属于非常非常大的一个荣耀了，因为他就空军自己的那个口径是说。他不但是我们的总统，而且是作为一个飞行员，他也是我们的兄弟，就是以这样的一个形式，嗯、就反正就是会会讲到很多人在就是这种比较弱的时候的，对、嗯、吧？特别是在离开的时候，会有这种比较正式的这种告别，还搞得还是比较那个。美国人搞这一套真的在行，真的在行。爱<这>
1: 国主义
0: 教育，嗯、这他已经从爱国主义已经上升到另外一种层次了，就是让你觉得哇操，怎么那么牛逼？就是、嗯就是、你看他礼炮二十一响，嗯。就从他起飞也二十一项，降落就到到那个地方也二十一项，嗯，然后他那个仪仗队的那个美国那个仪仗队的那个帽子啊，跟中国仪仗队不大一样。就我们仪仗队，我跟你这样说吧，就现在网络上有一种高潮，就说这个我们仪仗队很帅啊，很很很潇洒。但我这样跟你讲，就是我们仪仗队不是参加过这个俄罗斯什么？法反法西斯战争胜利多少多少周年的那个嘛，阅兵阅兵嘛，就这个阅兵的录像啊，在 gay 圈引起一波风潮，你知道吗？为什么 gay 喜欢这个？因为、嗯、很娘，你知道吗？极娘，穿的那个衣服也是。哇，你看人家美国人，美国大兵仪仗队全是光头，全是锅盖头，然后他们的那个帽檐是设计过，就是基本是不露眼睛的，对的，正面看不到眼睛的，对，就是那种威严，让你觉得哇，而且他们犹如天神陨落。就是你感觉感觉这个人都不是人一样，然后你看他们的那个叫什么？天网网上有什么什么天神降临啊？网上有什么那个那个什么公墓？阿灵顿国家公墓，嗯，国家公墓里面的那个换换岗仪式里面要验枪嘛？你去看他那个验枪的那个那个、嗯、那个动作，我操，真的是潇洒。那个台湾台湾人把这套学去了，<笑>在那个耍花枪，哎，那个。中山纪念堂，也也有类似的东西。中正纪念堂，中山纪念堂，中中中正纪念堂一般大陆不会带你去参观，嗯、对吧？大陆的团一般不会带你去参观自己偷偷去，可以偷偷去。嗯、总之呢，就是会，反正就是沉浸在这种情绪当中吧。这两天反正蛮频繁的在关注这两件事情，好吧？然后也记着。这期节目嘛，就反正这期相对来说肯定会比较轻松一点，就大家闲扯一下最近在想在看的事情，顺便回忆回忆以前生过的病，对吧？反正就是这样一个事情。然后嘴嘴今天呢，其实已经恢复的差不多了吧？应该没有没有，没有还没有啊？还有耳鸣
1: ，刚才他给
0: 我展示过<有>面瘫还没完全恢复，吹气的时候很明显，一半漏气。你先跟大家讲讲吧，就是像我记得上次节目已经讲过吧？呃、上次讲的。上次讲的不是特别仔细嘛，嗯、这次因为专门为你开了一期讲一讲，还要多仔细讲一讲这个亨特综合症，对吧？说白了，这个病就是带状疱疹长到耳朵里了。<笑>啊，什么是带状疱疹呢？就是水痘病毒，小时候有人得过水痘的吧？水痘病毒这种病毒呢，在你水痘好了之后，它会躲起来，躲在神经末梢，在你这个抵抗力下降啊，或者长期感冒之后没好之后，就会从这个神经末梢活化，再跑出来。那有人长在身上，像我爷爷去世之前就长长这个，因为抵抗力差嘛，就长了身上长了这个带状疱疹。有人长在身上，长在身上就很疼。然后这个这个叫金蛇缠身，你知道古人就管这个东西叫，传说是长成一圈之后人就会死，就从腰这边对对对长成一圈连上就挂人就死。也不知道谁说的，反正这个病。你说大不大，说小不小，其实这个免疫疾病，就是人体很弱的时候，或者这个让病毒趁虚而入了。然后呢，就有的人长在脸上，有的人长在耳朵里，有的人长在眼睛，长在眼睛可能还会影响视力。我是长在耳朵里了，但其实一开始是没查出来，因为他没有这个，他一开始没有起疹子或者红点，从来没有，我看不出来。一开始以为是感冒，喉咙痛，喉咙痛，后来呢，耳朵痛，就。耳道痛，然后我就上网查，感冒会不会引起中耳炎？<笑>后来查，感冒会引起中耳炎。然、啊、后说，那就那时候我们去宁波的时候，你不就在逼逼了吗？开始头痛，对吧？嗯、头痛了之后两天就开始耳朵痛了，耳道就耳道里面开始痛，就可能就是这么深啊！你妈眼睛往后的这个地方很深的，我操<塞>！这个地方开始剧痛，就是一阵，而且随着脉搏咚咚这样一阵一阵的，而且你吃不准它多久痛一次。有的是十秒，有的是五秒，有的是十五秒。耳朵痛了之后呢，又又带动了左边的整个偏头痛。偏头痛不是这样的，因为你们你们大家应该都头痛过，头痛有的时候是隐隐作痛那种，是没有那种就是刺痛的感觉的。我这个疼不一样，就像有人用锤子砸你的头那种疼，就是很刺的那种感觉，很疼。然后我又去查，中耳炎会不会引起头痛？然后就把。<笑>然后又查，哦，中耳炎又会会引起头痛的，那我查，哎，那就百度害人，哎，他妈的，<笑>然后我就去医院了，你知道吗？然后一去去三幺五男直接直接查那个耳鼻喉，我就去了个比较比较不好的医院，就因为一开始我去，啊，说的也很惨，一开始我去那个一个就三甲医院，去挂了个特需门诊，两百多块钱，你知道吗？然后排队，他妈的特需门诊，特需门诊挂完号要签到的，你知道吗？我从来没去看过特训门诊，然后我就没听到，我就在那坐了两个小时，然后去人家，说，哎，今天还看得到啊？他说这这个这个主任已经走了，你怎么坐了那么久啊？你怎么不跟我们说？我说他妈的我已经疼成这个样子了，我怎么知道你们这儿有这个规定？然后退了号，然后立刻去了一个比较烂的医院，直接我就去说那个国国医医生说，医生我耳朵痛，是不是中耳炎？那医生拿那个东西照了一下，哦、哎、呦你这个耳道红肿，然后给我看了喉咙，我、哦、喉咙也是肿的
1: ，已经糜烂
0: 。哎，你这个是中耳炎，很典型的中耳炎。<笑>我操他妈！<笑>然后给我开了点中耳炎的药，你知道吗？回家吃两天中耳炎药，吃了两天中耳炎的药，有一天早上起来刷牙，发现那个水往下漏，就刷牙就不是刷牙，会那个漱口的嘛，漱口已经嘴兜不住，嘴兜不住水了，你知道吗？然后我就哎怎么回事啊？然后左边已经左脸已经完全不能动了，你要抽自己两下吗？没反应、啊，就是抽没有你。痛觉有的呀、啊，就你你的神经是控制不了你的左边的脸，明白吧？我操，分清楚了然后你脸咧嘴笑什么，左边完全没反应，一点一点动静都没有。哎呀，我操，怎么办？然后我在网上搜，中耳炎会不会引起面瘫？哎呀，操你妈的，中耳炎还会引起面瘫！<笑>然后我想说，哎呀，这个中耳炎好像挺严重的嘛，然后,然后实在不行，然后就吃两天，又等了两天，然后。然后我老婆说：“这个你要不还去医院看看吧？去耳鼻喉科医院再看看，看你这个样子，中耳炎没有这么严重的，因为太疼了呢，吃止疼药你止不住了，你知道，就那个疼。”然后我去去去医院那个去了那个上海一个比较好的药耳鼻喉科医院，在汾阳路。然后我去挂号，挂完号跟医生说：“医生，我中耳炎。”医生说：“你不要跟我说你什么病，你告诉你什么症状。”我说：“哦，我面瘫。”然后。没没有走路不平衡，因为那个时候为什么一定要去医院？因为已经开始走路不平衡了，就走不了直线了，你知道吗？然后我这个时候为什么去医院？因为我在网上已经搜不到中耳炎会引起失去平合的这个症状，因为我要百度要搜不到已经搜不到，已经开始怀疑是不是中耳炎了。我操！就是，我跟你说，如果百度再有这样一条，我还是不会去医院的。最后我就说，中耳炎会不会死？<笑>状元会不会死？我他妈的真的，我这是一个百度从开始到害到你死的一个成功案例啊！<笑>对，下面那个网友留言已死，本人已死，有事烧钱，哎、笑死我了！好像哎，搜不到了，还是去医院看。<笑>然后医生医生说你到底什么问题啊？他说你就不要跟我说你的你的什么病，因为你不用来判断，你告诉我你的症状。我说我面瘫，失去平衡，然后听力下降。然后医生说啊，你再给我看看你耳朵。然后这个时候应该已经长了一两颗那个红点出来了，因为一直不明显。这个病我我从头到尾没有长很多水痘，就是什么长很多那个疱疹，我们只有一两颗。然后最早前面流了点脓这样的，我一开始以为哦还是搜中耳炎会不会留脓？操你妈！真的是<笑>。我跟你讲，就是这种网上这种写手，要多<笑>多写几条，你真的下次就是中耳炎会不会死，<笑>完蛋了一。<笑>然后那个就父亲说：“有病还是早点去看，不要再查。”<笑>然后医生说：“你这个病啊，不是中耳炎，叫亨特综合症。亨特综合症是什么呢？就是那个带状病毒的那个病发，活化之后并发,发症，对，它是侵害神经了，侵害的人人人呃耳。”头部的这个第七跟第八神经嘛，嗯，反正就掌管你平衡的神经，嗯，听力的神经，还有面部的这个，嗯，表情的神经，嗯，这几根神经侵害到了，所以那个时候我有很严重的耳鸣，听力听力下降，还有那个失去平衡，嗯，失去平衡到什么地步呢？就是就是那个走路是没法走直线，然后一定要扶墙，然后就跟那个宿醉了之后第二天就很醉很醉的那种状态，你知道吧。就整个天旋地转，然后我想说他妈的中耳炎这么厉害，这时候你还搜百度？果、啊、我还是搜百度。会不会天旋地转？还有什么？我我想想还有什么症状？就是眼球震颤，嗯、就眼睛闭着嘛，就抖在抖啊，中耳炎都这么严重。但是我后来也没有查了，你知道吗？<笑>不敢再查了，<笑>我怕查出什么其他的毛病出来。还有什么？还有那个恶心想吐，嗯、这个都是都是那个亨德综合症的症状。然后呢，这个医生说你现在赶紧打掉水吧，赶紧交代一下吧，给你加。家。啊，掉掉激素，地塞米松、磷酸钠，掉激素，掉这个神经营养剂，就甲钴胺，就维生素 B 十二，还有这个长春西汀，就是应该是消炎抗病毒的这种药吧，阿昔洛韦这种的，开始打，打了他妈十二天，打到后面已经激素过敏，就我身上浑身起疹子，你知道吗？打这个长春打那个地塞米松，这个副作用是什么？你知道吗？我跟你说，百度真的害人！<笑>我在百度搜他妈的，搜了至少搜了三天都没查出来这个东西的副作用是什么。嗯，我真是服了。我觉得危危机，你知道回到公司了嘛？已经开始上班了，我就回回公司，我就开始搜那个地塞米松这个东西是什么。然后，然后那个就很明确的写说，它的副作用有就长痤疮。青春痘这种、嗯、会长在身上，嗯，嗯还会出汗，啊，这也是我的症状，嗯，还会那个食欲增大。我操，那段时间食欲真的大。你<笑>看，我跟我跟大明出来有一天赛过小软，哎、呃，吃了那个吃吃了晚晚饭吃过了，吃过，晚上吃过可能两个钟头，又出来吃那个烤羊肉，吃阿里烧烤，吃完阿里烧烤回去不得劲，又吃了一碗泡面，<笑>吃完泡面又吃了两根香蕉。我操，感觉肚子里面就是永远是装不下，你知道吗？小冉说很羡慕我体,体内的技术水平，我说你他妈羡慕是吧？你去打十二天，打完你他妈人成什么样了，我操！然后就很惨，好吧。建议大家有病第一时间去看，然后呢也别觉得，因为我是觉得什么，我又没出去鬼混，对，又没出去到处乱跑，又没又没接触过什么病什么病人，又没去过医院，我又不是传染病，我怎么会得这样的毛病呢？对吧？那其实就是你身体里面早就已经有了这个病毒。抵抗力下降，抵抗力下降，它就活化了。这个你想不到，你知道吗？然后也觉得自己天天健身，感觉也没什么，加个班或者平时累到一些也没什么。其实，抵抗力这个东西说不准，生病这个事情说不准。关键也不累，工作那么饱和，想想也不累的，哎、<呀>什么也也是不累啊。关键是什么？是我是觉得以前觉得怎么会生病呢？人怎么会生病呢？对吧？身体这个这么好的东西，我感觉我自己一点都没有什么。直到有一天是什么？就是。就是面瘫了，你知道吗？面瘫了之后，我跟说面瘫第一、第二、第一、第二天，我一点都没觉得什么，因为我搜到了中耳炎的面瘫是会很、快、很快会好的，这你妈给了我莫名的信心。但是问了医生呢，去看了之后，我就问那个医生，这个病程大概多久？他说至少两周到一个月。那我就问他，这个听力和面瘫能不能恢复？他的说法是要看之后的治疗状况，而且他说的是，因为你这个是病毒的。病毒引起的这个病，你的你的病情在整个治疗过程当中可能会加重。那后来这个晕眩的确是加重了，还有那个听力的确是也是下降了，又更厉害了。就是他说这些话之后，我就觉得，哦，这个东西有可能是治不好。就这个，这个让我觉得有点一片暗淡，视<这>、嗯、网膜炎治不治得好？哎，而面瘫治不治得好？<百><笑>我后来又去查了这个，妈的逼！啊、哎，给大家推荐一个叫《莫沙东诊疗手册》，这个是专业的一个诊疗手册，在 i iPhone 上面有 App， 你们可以去下。这个就挺专业，我这上面搜到了这个亨特综合征的这个治疗的方法也好，包括他的这个病理的因原因也好，还是挺准确的，而且他说的是。你这个病要及时的去注射激素跟这个叫抗病毒，否则这个面瘫是有大概率，就是百分之，如果你是治疗的话有，有百分之三十都治不好。你不治疗呢，那个后果就可能更严重，包括听力也是，也有一定几率是无法恢复的。所以就是，其实你说说不严重不严也不算很严重，但说说严重的话，其实也是一个挺大的一个毛病，嗯，对吧？然后呢？对我来说，我意识到这个这个人的身体很脆弱是什么时候开始意识到？就是面瘫第三天，就医生跟我说完这个话之后，晚上回去吃饭嘛，很无助，就是你无法吃饭了，你知道吗？你一定不能进食了，知道这个很尴尬的地步，就是喝水就漏一边，你知道吗？往下漏。周星驰的电影那是什么，是什么来着？用用用对对对对对，啊，用脱是用手拖下巴，就是用用手来拖下巴，这不倒不是拖下巴，就是因为你左边面瘫，你吃饭呢，又一般用右边咀嚼嘛，但是不小心吃到左边之后呢？你的比如说我们吃饭会吃到这个牙齿跟嘴唇中间这个地方了，平时会这样这样一下把它顶起来继续再吃嘛，再咀嚼嘛，这个时候已经不行了。就你吃饭的话，这个这边会形成一个袋子，就你的食物会聚集在牙齿跟嘴唇中间。如此啊，一越来越多，那怎么办呢？你只有用用手把它推上去，推着留着消液，宵夜推上去再继续吃，然后只能吃流食。因为固体食物那个时候我喉咙还很很肿，没办法吞咽，然后呢，也也有点恶心，就是那个一开始食欲不好，吃不下什么，只能吃流食，吃那个泡饭，就吃泡饭呢就又,又很尴尬，因为是有水的嘛，就一边吃掉一边漏，就拿个勺你知道吗？就一边这样吃，一边用手拖，然后一边在漏，然后一边要擦，你知道吗？我擦。<笑>基本上是个很没有尊严的，基本是对吧？就就跟那个可能，到了五十年后的自己，哎、呃，就基本上是一个八九十岁的人的状态，我、嗯、感觉非常无助。哎，感觉他妈的上礼拜好好的还健身呢，你老婆嫌弃你了一下搞成这样，嫌弃早就已经开始嫌弃了，哦、不是那也是,那也是、啊、怎么搞成这样？不然就不会有大郎吃药的这个、啊。然然后就开始表情包出现开，开始想说，我、哦、操，这个人还是很脆弱的，这个突然这个毛病以来，谁都盯不住。我我在那个其他群里跟跟其他的小朋友跟卡斯那个通报，我说你嘴哥最近病了，那个晚上陪他一起去吃点羊肉补一补，然后他们就问嘴哥什么病啊？我说那个面瘫了，然后那个谁啊？腿姐，腿姐就在群里讲啊，什么是面瘫？卡斯在上面讲，我们年纪还轻不会生的，这是他们那个中年人生的病。他说什么是中耳炎？哦、他说是中年人生的病。操他妈的，就挺没尊严的，反正。是整个过程，包括整个那个舆论导向都是挺没尊尊严的一个。不，这个病就是很没尊严的，嗯、你知道吗？一个是面瘫没尊严，第二因为走路晃，你知道吗？嗯、走路晃跟醉汉一样。我这么说，我自己有有那个时候有有段时间，我一开始还是自己去医院的，包括后来吊针也是自己去的。就他妈的感觉，哎，就是汾阳路这种酒吧很多的地方，你知道吗？嗯嗯、就是感觉这个人，小伙子他妈昨天晚上喝醉了，今天早上他妈刚刚从地上爬起来，这种感觉你知道吗？嗯，直屌，真的直屌。宿宿醉了，<不>现在开始晕眩感，可能这周要稍微好转了，几乎没有了。但是我跟你说，几乎三周我处在非常醉的状态。我跟你讲，这个病太痛过了。你像一个人宿醉三周是什么样的体验？这，这是人过的生活吗？为什么我会觉得宿醉呢？因为宿醉的人对声音是很敏感的，你知道吗？哦、对对对，就感觉声音被放大了啊、呃！对，是那种听觉过敏，就是那种。包括嘈杂电话中，或者在你在你耳边这样砰一下，你你耳朵会嗡，就很痛苦，你知道吗？我的耳朵也是这样，所以就真真正,正正的宿醉了三周，但是我还是挺过来的啊，嗯、还是挺难得。因为现在左边，呃，左边脸呢好转好转开始逐步好转。嗯，上次做那个面神经呢是叫百分之六十七变异，他们这个变异呢百分之九十以上就要用手术
1: 。换脸
0: 啊，不是换脸，它是叫神经减压。<笑>就是让你好的快一些。能推荐你针灸，扎一扎？没用<有>，没用。那针灸，有所有针灸的治疗全是狗屁，好吧？不信拉倒，不信自己去百度。啊、嗯，用用用那个，用那个可以，电针可以的啊。就是用电针，<笑>电针这个原理跟针灸完全不一样了，这个<笑>是用放电，你知道吗？嗯、因为我跟你说，我去做那个面神经变异测试嘛，它会像那个叫什么一样，就你网连网上你们看到的那种，呃。叫什么？其实一样的呀，他就是大剂量的刺激穴位。不不不，他刺激的方式跟针刺还不一样。嗯，它是电流。它是用电流去刺激你的神经，然后它放电的时候，你的脸是会动的，你知道吗？啊、是会是会，本来你脸是不是瘫的嘛，是动不了的，你知道吗？他、啊、只要一放电，你开始做表情，你知道吗？就开始这个脸就开始这样抽搐。还是跟周星驰的电影一样。啊，就就脸上贴满那种磁片，给你贴贴满，开始开始放电，它就可以测试你左边脸跟右边脸的神经变异性。就激活你的脸部想经、啊，反正就是很很没尊严啊！大家不要得这个病，他妈的，你们要摔断手摔断脚都行，得这个病很痛苦，就是看起来已经不是正常人了，你知道吗？嗯，现在听力怎么样？听力是这样的，因为后面去做听力呢，我我反复问医生，医生我的听力会不会恢复成普通的正常的样子？医生看了那个表，哦，你这个听力算正常。我说没有啊，你看左右两边差这么多。他说这样的。呃，你不算聋，就算正常。我说不要的，这个样子是不大好吧？他说听力还是要看看个人恢复怎么样，反正你这个也不影响正常生活。农场、嗯、那那倒是，那是不算聋就是正常，你知道吗？我操！我觉得可能不同人的真的很有帮助，您<笑>的建议真的很有帮助，谢谢你，谢谢你。不同人的这个听力听力水平可能也不一样，对，那倒也是，对吧？对。但是听低频啊，包括现在还有点声音声音敏感，就是那种打电话那种嘈杂的声音，我耳朵受不了。包括你音响开大一点，我耳朵耳朵也受不了。嗯，哇，那你不能去夜店。<笑>真的，这也不能去。真的,真,的真的可怜，快哭了，我操！真的可怜。啊、这个病基本上给大家介绍完了，希望大家不要得。好、啊。嗯我觉得整个上半期，现在我不能再讲我的病了，好吧？我们必须当中先停一下，把这个剂量给缓和一下，我们再开始下半场的这个录音。听都没听说过这个病，百度都查不到，你知道吗？<笑>再查就是会不会死？已<笑>死。大家好，下半场欢迎回来啊！上半场听了怼怼的这个经历之后，我觉得已经是非常的怎么讲？悲伤，悲伤，对，非常悲伤。怎么会有这么惨的人，对吧？主要是怪百度呀，<笑>不然早去两天多好。<笑>就就我想问你们一下，你们那个从小到大绑过多少次石膏啊？我绑过一次，我没有，你没有，我差不多绑了四次。就我现在二十九岁嘛，二十九除以四，大家可以算一下，就每过差不多怎么这么惨、啊？谁能比我惨？我我采访一下，你多少次是打架？有有,有一次是打架，一次手呀，我知道的。啊、对，就那次。哦，其他不是打架，其他都不是打架。哦、而且哎，这个放了一会儿慢慢说。哦，这个是不是四次哎，正好四只一只一只、呃、断一次，应该不是。没有，就是左手没出过事儿。<笑>左左脚左脚中过两次，就从小到大，先从那个时间轴往上推，第一次。因为今天这个节目不说了嘛，就小毛小病这种就不跟大家讲了，对吧？我们这个群组里面也没有什么惨到什么生个癌割个肾之类的，也没有。哎、不要这样说，不要这样说，基本上都还是这种硬伤比较多。<笑>就马拉队这次中中了毒，对吧？中中了中了次邪，他妈的可怜，搞得比较惨。其他其他基本上没有。你说，哎，小阮家里肯定有一个我的那个小人，哎、家里面天天戳戳左脸呢，你知道吗？戳好了买有毒猕猴桃给你吃。他在群里说过来，他说妈了个逼，看你那个。看你左脸瘫的还不是很严重，今天晚上就在搓两下是吧？<笑>露出来了，反然露出来了，操！<笑>我呢是这样，我第一次是那个左腿绑了石膏，这是应该是就是硬伤里面最最严重的一次，就小时候那个那个那个时间是在我上幼儿园的时候，就还没上小学，但快要上小学了，就差不多五六岁嘛，五六岁那种样子。然后就我爸那个把我放在自行车后座，就是骑着去上幼儿园。然后在行经天下桥路的时候，就是学会区的那个听众可能都知道天下桥路的时候，就左脚不慎卡进了那个自行车的后轮。<笑>然后你爸站起来蹬着，<笑>这不是郭德纲的相声吗？怎么蹬不动？哎、<笑>马上你坐在我对面啊，就一半脸能能笑，还要拼命笑，真的像极了史泰龙。不要说史泰龙啊，每次说史泰龙，我想你增一个，增一个。为什么陈冠希不能说陈冠希？关键跟陈冠希这个嘴歪的不像、啊，像史泰龙啊，怎么办？<笑>就这个情景跟那个、那个、那个前面老张说的一样、啊，差不多，对吧、啊？就是觉得怎么那脚上他怎么踩不动啊，就回头一看，然后脚已经在里面转两圈了，就已经<笑>特别惨，特别惨。然后这个时候就是发现那个拿的已经完全拿不出来了。怎么办？就是那个时候，天下桥路上是有那个很多的工厂嘛，包括小时候我住的那个地方，有什么缝纫机厂、军工厂、还干木厂，这种东西，冲到那个厂区里面，问老师傅借了老虎钳，人可能已经痛晕过去了。没有，据说因为卡进去的时候也没哭没叫，对，硬硬顶过去了。据说是这样的。我其实已经对这段没有记，忆我我有有的记忆就是那个厂门。然后后面的事情我都不记得，晕过去了
1: 啊？晕过去了吗？没有，晕过去，过去
0: 要看他查了。晕过，去。<笑>后来就是把那个自行车后轮的那个辐、那个、条剪断，辐条全部剪断，然后他把脚拿出来，基本上就是左腿那个粉碎性骨折，然后就绑了绑了挺久的石膏。但因为这个记忆太遥远了，所以记得也不是特别清楚了，已经就反正就有点有点,有点忘了，反正。大概是这么一个事情，反正就是第一次绑石膏，然后那个时候的石膏还是真的石膏，你知道吧？就是很硬的那种。对，后来就是布。哎，我后来三次的绑的全是那种高科技石膏。<笑>高科技。哎，那个就方便了。然后第二次呢，是在那个大学里踢球，踢球的时候，然后踢球的时候呢，想做一个抢断的动作，然后你知道，就国内这种校园设施呢。都不是特别的好，我所谓的不是特别好呢，就不像国外。嗯、如果国外我那个伤，如果放在真草的情况下是绝对不可能发生的，对吧？然后就是在人工草上，等于是那个支撑脚没有站稳，然后脚底呢也比较滑，就整个左脚的脚跟向前冲出去了，然后在草面上大概滑了小半米，然后这一下就冲击力特别大嘛。那当时我第一反应是觉得膝盖不行。就膝盖受到了很大的冲击嘛，就一下膝盖疼的不行。但后来就是，呃，坐下来之后，就整个肾上腺素水平也下降到正常之后，就发现脚踝疼的不行。后来，顶了大概几个小时，晚上实在不行，就是背背到那个背到那个那个那个医院里去，照了张 X 光，然后就是韧带撕裂，就是是就是脚脚脚踝的那个跟腱的韧带撕裂了。就这个病后来谁生过呢？贝克姆也生过，刘翔也生过，差不多就类似这个问题，就跟腱嘛，跟腱其实是只把自己的竞技水平提到那么高、啊，好吧、啊，差不多就这意思，对吧？说别人不知道。跟腱跟腱是一根很粗的韧带嘛，还上面还粘连的肌肉，就是等于是你这根韧带呢旁边像你撕那个纸条一样撕了个小口，但是呢也没有严重到要开刀。如果很严重，比如说跟腱完全断裂了，对吧？比如说我们身边也是有。跟腱完全断裂的同志，对吧？你这个拿出来就很可怕了。你的脚脚踝后方有一个很大很大的十字的刀疤，就等于把你的肌肉切开，然后把两根跟腱用两根那个手术钳钳在一起之后再缝起来。到底在做什么？我光说这么严重的伤？嗯，啊，你是说那两个人吗？啊、被打断了。一个是篮球，篮球的时候他那个跳起跳落地，起跳落地，然后没有任何人碰他的情况下，就我我我我在他大概我在他身边三米之内吧。两点五米左右这种距离，我就听到了一声很响的那种啪，不是啪，就是那种滋，嗯、<笑>可能更接近于啪吧。就被你这么一模仿，我觉得可能更接近于啪，就啪的一下就断，很很响很响,很响的声音，就你不能想象人的身体里面有个东西断掉会发生这么响的声音。<笑>你明白我意思吧？明白<笑>、呃。没有没有没有，比这个响的多了，就有点像什么？就比如说，就比如说我们现在这个很安静的房间里面，比如说你的手机从。两米的地方掉到台面上，这么响的声啊！操，这么响，很很可怕的那一下，因为你这一下之后就是一声撕心裂肺的惨叫嘛。啊！哎，就那种，然后就不行了，对吧？是那个我们之前的一个同事，另外一个呢就是老朱，老朱你们也知道，老朱是<笑>老朱受伤的时候，我们还到他家去录过两期节目，然后不清楚的可以翻以前节目听一下，猪好吧？老朱真的屌！老朱也是，就是老朱受伤之后还出来踢过球，老朱现在一直在跟我们踢球啊，只是,是站着踢。啊，只是不太能跑，不好，就<笑>站着，一<笑>、哎、站着，一只脚就这样，这样，除了，就老朱以前是大步流星的跑，他现在呢，只能就是迈着小碎步跑，嗯，也很惨，也很惨。不管怎么样，<这>心里也有也有障碍。我觉得现在更多的其实就是心理上的障碍。对、啊。但是他也没有，他其实也没有做什么很认真的复健。如果我相信就是很积极的去做复健，应该还是可以恢复的更好一点。他还是像一个中超球员一样，对吧？就是赛后那个吃喝嫖赌<笑>吃，吃喝嫖赌完了抽这种这种这种节奏在进行生活。多啊、哎，差不多吧，就是、这种。有几个逼哎，是边抽烟边踢球。<笑><笑>对你也是看到过对吧？<笑>我有一次我不小心把球踢到强强身上，冒火花了，你知道吗？<笑>求救候我他妈,妈火花了！我抽烟去了。我说已经练出了这种飞火流星的技巧了。真的挺……砰！墙都冒火花了，我他妈给我打灭了！点上，点上，嗯，挺可怕的。反正第一次我恢复了多久我是不记得，但第二次的话就恢复了比较久了。而且第二次前面也提到，就是这个时候科技呢已经对吧进步的。非常的迅猛啊，所以这个时候也不用以前那种，以前的石膏，我不知道你们有印象吗？他是，哎，就医生拿了个脸盆，给你呼往上呼。哎，你们以前就是以以前美容院里面做脸是用石膏的，你知道吗？哎，对，做个面去往脸上涂。嗯、对，我因为我小时候我妈去做脸，我说什么东西啊？他涂都涂涂,涂成一个那种。就拿下来是那种面具一样的，嗯，就这个面具，呢，我说、嗯、这怎么会是做脸？会石膏做脸？脸骨折了吗？不是<笑>，对你现在需要石膏做一下，但我,我觉得你确实挺需要的。就以前就是如果你脚受伤啊或者手受伤，他是先帮你把那个，如果你不需要做什么任何正骨啊干嘛的这种东西，就是靠骨头完全自己长好的情况，他一般就是往你手上先裹纱布，纱布裹完了之后就是石膏上。然后你会感觉就是这个石膏非常非常热，啊，非常的烫。然后过了一会儿会儿它就定型了。然后石膏外面啊，很重，啊、很重对，很重。然后石膏外面再绑那个纱布，嗯、然后可能他会帮你做一个那个挂挂挂挂绳嘛，挂在你的脖子上，嗯、用你的脖子穿纱布，啊、穿。穿穿太惨了，我操！啊、对吧？就这个样，挂在脖子上真的惨。就是、然后我后来。跟腱受伤那一次呢，科技已经很进步了。这个时候基本上就什么，就是他看了看你这个情况，对吧？感觉也不用开刀，那自己养呗，对吧？那为了你可以养得更好一点，他就说，那你不如这样吧，你就整个脚踝，然后基本上就包到膝盖以下，就整个小腿加上你的脚踝，然后脚趾露出来，以示养。先帮你把那个石膏包好，然后这个时候他从那个旁边的那个柜子里面拿了一包，拿了两包。像那种面膜一样那种铝铝<笑>铝合金色的这种很薄薄的一样，然后撕开之后也跟面膜一样是一卷，然后它就一一卷那种就是像有点像什么，有点像这种窗子上的百叶窗这种，它是带网格的纱窗。哎，纱窗那种那种那种网,网布的那种东西，嗯，比如网布那个质地要粗很多。嗯、然后就是往你的脚上缠缠缠缠一圈圈缠，缠完之后很快。三十秒钟，本来很软很热的这个，像无纺布一样，就立刻定型了，然后就是一层像塑料一样很硬的这个东西。这个东西其实我后来受伤的时候把，麻醉队他们都是，对吧？把玩过的，哇，<笑>这么个东西，<笑>就这么个东西，对吧？然后很快，然后这个东西就是它拆除的时候就方便多了，因为它其实就是塑料嘛。你基本上后来我后来一次手自己坏掉，掉对手坏掉我就自己在在家那个用那个那个厨房剪刀就一路上剪开就可以了。然后，我因为可能绝大多数的人他如果没有这种很多绑石膏的这个经验的话，就是可能无法体会绑石膏的,的乐趣。的这个过程当中会有很多很奇妙的这种东西，就比如说石膏绑久了，你会遇到一个问题，就是什么？肌肉萎缩，很痒、啊，痒到还好，痒到真的还好抠啊，就这样塞进抠。那个那个《黑鹰坠落》里面那个哎，对锅盖头拿个铅笔，拿个铅笔。就你的肌肉会萎缩，就这个时候就是石膏用它是定型的嘛，包括现在新型的石膏全是定型，但你的手变细了，所以就是你的手可以在这个石膏里面来回有一点点空隙来可以来回晃的时候，<笑>这个时候就发生了很多有趣的事情，比如说你可以把任何东西塞到那个缝隙里面去玩一玩干嘛，<笑>而且我记得印象比较深的就是，嗯，以前那种老的石膏因为特别重嘛，所以说你要那个。用另外一只手去把你的脚抬起来，放到某个地方。如果放了稍微稍微重一点，就是甚至还可以把那个下面什么玻璃砸碎，都是有可能的。你去医院的时候，医生就讲这个稍微稍微轻一点啊，小伙子，轻拿轻放，对吧？不然的话，那个很容易把那个家里那个什么茶几上的玻璃给搞碎掉，都是有这种可能性的。所以这就是那个脚换了第第二次还是左脚。后来呢？有一次手坏了，手坏了。这个时候已经认识马大队他们了，对就是那个球，也是踢球的时候。所以说，踢球的时候一定要冷静。手坏了，这次就跟斗殴有关了。斗殴、嗯嗯嗯嗯，这这次这,这,这件事情呢，其实真的醉。对，就是斗殴的主角呢，其实也不是我，对然后斗殴的那个发起人也不是我，我只是在旁边打辅助的。但不显原就是把手打断掉了。关键是打的少，不会用力。没有用力呢，应该也没问题，但可能是那一下真的不巧。就那一天是什么事情呢？还是老朱？<笑>不是强强吗？老朱<猪>。啊、嗯。强强那次打架全身而退，没没问题。嗯、啊。对吧？就老朱在那个球场上给人家欺负了，其实也不叫欺负了，就老朱老朱因为也是属于球霸级别的欺负人家，哎、呃，你没有也没有欺负人家。没欺负成。对吧？<了>就老朱跟 A 在很远的地方，在边线那边在吵，然后我身边呢是 B， 然后我 B 身边呢还有居里。然后就是说 ，A 跟老朱在吵 ，B 话很多，我就跟 B 讲，你能不能闭嘴，让他们两个人去解决，对吧？然后这个时候他还在讲，这个时候距离已经跳到人家背上去了，就已经开始打人家了，你知道吧？然后我靠，就是这一打之后，然后那个 A 见势就立刻打老朱，那老朱就还击，这个时候其实整个球场上就乱了。这个虹口区的这些人真的不要跟他们交，<笑>就是很。好像就是互相在嘴等对方一个指令一样，你知道吗？很很可怕，这种默契很可怕。这种在是这个在那个国际上其实也是有的，就有点像那个布鲁克林的黑人，<笑>对吧？那你在看什么？你是不是看黑人不爽，对吧？然后就裤裤裆里把，其实全是黑人哎，其实这球场上全是黑人。<笑>反正那天就是非常之混乱，然后呢，就是远远处又分别有好几个地方又又又开开开始搞起来了，反正反正这个时候就啊。与此同时啊，就在距离跳到人家背上的同时，另外一个人也跳到了人家背上，就是徐徐峥，对吧？也是红袖老爹出来的。后来我研究过了，全是红袖老爹，对吧？也跳人家背上太可怕后。后来就很混乱嘛，就打起来，然后就是反正什么距离一个人打两个啊，干嘛的？反正就就很混乱。在这个当中呢，就是有一个人，就是距离在一敌二的时候，又有一个人上去了，距离就变一敌三了。那我想不行啊，对吧？得上去帮帮距离，就上去帮他。我从那个人的侧后方上去。就我不知道你们有没有看过一个电影，就特洛伊，我操<笑>、就是，上去一刀解决掉，就是布拉德皮特跟艾尔巴纳单挑的时候，有个很帅，站起来往下这样一出，哎,哎，我当时也做了一个同样的动作，<笑>第一下出宝级了，你知道吧？第一下你是用拳头打到的，就打到他后脑勺上面，就第一下基本上就把他干蒙掉了。就这个人立立马就失去战斗力了，然后局里就以一敌二了嘛，又安全，又又安全。然后我本来想说，那再补一下呗，对吧？隔壁，而且隔壁也是嘴很贱的，就看来本来很，然后又来了一下，再来了一下呢，可能就是方位也没有把握的太准，就是不是拳头砸到人家，是拳头上面的手臂的部分，就手臂这根骨头叫什么我也不是很清楚，反
1: 正就这个小臂
0: ，哎、呃，这根就是外面有一个人骨头，你们是可以直接摸到，啊，就这一节骨头直接打在人家身上一个很硬的地方。然后当时不觉得什么，继续打，大概又打了半个小时。但是哎，发现这个手变成了三截，吧<笑><笑>对吧？后来就后来弄完之后，对吧？对方也对方也溜了溜了，<笑>因为对方一直号称要叫人摇营要摇营，等了半天，等了半个小时没摇来人，走了，算了算了。然后这个时候到了芝芝的车上，我就跟许峥讲，哦，不是，我跟强强讲，哎，怎么手怎么这么痛？手很痛。然后这个时候就我就知道不对了，手骨折了，因为骨折的那种痛感我是很熟悉的。有经验，有经验对，有经验的，注意补钙，好，注意补钙，完了，骨折了。然后我跟芝芝讲，好了，不要说了，快点送我去瑞金医院。对吧<笑>为什么去瑞金医院呢？一会儿回家近一点，对吧？那个时候还是脑子很清楚，有勇有谋，对吧？就去了瑞金医院。然后这个时候到了医院里面，就是因为我平时也不太生病，也不太去医院，就你就发现强强这个人。对于医院的这种流程，极其的熟悉，<笑>主要是这种妇产科。哈前面回来，话挂好啊，号挂好了。哎，跟我来，哎、三楼走。对啊，就就,就差不多就是这种形态，对吧？然后当中还要跟调戏一下护士之类的。哈就是医院这种流程之熟悉，<笑>哎，流程之熟悉，对吧？然后这种就是怎么讲，就是这种氛围之轻松，难以想象，你知道。然后到了那边之后，就常常陪我。搞完之后嘛，一样的，又是到了到了那个，因为这种事情一般急诊室就可以帮你解决嘛，急诊室的那个大房间里面。而那个时候瑞金医院已经装修得很好了，他说：“小王你坐，对吧？”然后看了看，就、这个，来了、啊，然后看了看那个片子嘛，没有全断，就那根其实手臂上有两根骨头，你们有没有吃过鸡翅啊？不要再说了，啊、我操！我知道你要讲骨头我知道你要讲这个、啊，形成像一个 O 型一样的，就是。当中比较细的那根呢，骨裂了，其实没有骨折，就是出现了一条那个裂缝。然后他说这个东西嘛也不用开刀了，对吧？你就自己养一养，一样的。然后手伸给医生，对吧？上面纱布包完，<次>然后两片面膜拿出来一弄，好嘞，回家。对啊，然后悄悄问我，平时哪只手撸啊？我说左手。我<笑>、啊、没问题啊，那右手骨折没问题。好，没问题，回家吧。<笑>没问题。不是你如果说有问题的话，他是说我那我帮你撸一下。<笑>真的很下流的，今日份先帮你撸掉。嗯、呃，真的下流，差不多啊，就是基本上就是骨折的也比比较比较，因为可能也也跟我们就是平时喜欢从事这种体育运动有关，对吧？就比较这种比,<笑>比较危险，就比较危险这种运动，所以说这种受伤的概率也比较大一点，就是、呃。因为我也希望说以后不要再骨折了，那个也很也很麻烦。你上次多少年了已经？什么<吗>？你上一次多久了？五年了。不，没有五年，不止，不止，我感觉不止五没有，哪有五年？没有五年？没有吧？我记得还给你拍了拍了一套套图。哎对啊。嗯，到时候我公众号里面可以放一下他的套图。哎，差不多，放你妈逼我差不多，差不多吧？啊不，呃，我想起来了，是。你想想，我在家公司工作一二年，工作一三年的年底，七年嘞。啊，那么啊，一三年的十一月份，因为为什么？就守好了之后就去意大利了。一四年头上去的意大利嘛。就五年吗？对、啊，差不多呀、啊。哦，你这么才才，我感觉一二年的，五年了，五年了，是、啊、也差不多了，好吧，快了。<笑>时光飞逝，准备一下，下次到哪里，好吧？钙补起来了，牛奶喝起来了，好吧？对，就是骨折过的地方嘛，因为它会生一个那个，就怎么讲，就是就是它那个骨头裂的地方，它为了包裹住那个裂痕嘛，它会多多长一层骨头出来，所以你现在我摸这个地方，其实是可以摸到一个明显的瘤的。所以以后他们建议我就是用这个地方去敲，神经病！妈的，改造自己，<笑>人类自己改造自己，自己长了一个长了一个那个全刺，直<笑>接揍人，<笑>金刚狼。反正我基本上，这是我这是我生的就几次比较大的这种那个那个病嘛。就除此之外，就是平时感冒发烧这种呢有，但很少，不太多。真的不太多，但有一次感冒发烧，我印象特别深刻。为什么因为那次是在高原上，就还就还挺危险的，所以立马就是送下来了。送下来？哎，对，就是高原上送下来嘛。那那个时候是在那个香格里拉，在迪庆。香格里拉的海拔差不多三千五左右吧。那个时候夏天去的，你知道吧？就夏天的话，其实还挺热的嘛。然后洗完澡之后，在那边就是穿的比较少然后，然后在那边那个下副本。<笑>对，很急对吧？大家都等着我，是吧？下副本，然后下一下就到了晚上也不不觉得，然后其实就是，因为在高原上，人可能比较累嘛，就连续已经几天那个在高原上走了，然后当晚就是很挺严重的，就是发高烧，然后差不多三十三、十、三十八、三十九度吧。嗯，然后在高原上，因为如果你感冒发烧的话，还是比较容易得一种病叫肺水肿，这个这个东西就伤不起，就一弄就是。百度一下肺水肿会不会死？我操<笑>！可能就是<以>直,直接到这一步。你、呃、可能一开始百百度不出肺水肿，可能只是哎、呃、正常感冒。嗯，建议、嗯、在家需要两但是因为在陪我们一起去的，在那个云南的人，他们就是很有经验嘛，就说哦这个不行啊，就立马立马就送下去，嗯、就当场就买机票，就是送送回到昆明，送到一千五的地方，三千五下到一千五，送进昆明之后呢，那个时候不巧，那个时候正好禽流感，就全昆明的医院。一旦接受是有那个感冒发生症状立刻隔离，然后就被隔离了。当然，昆明那个地方也不太有这个问题嘛，所以说隔整个隔离的大病房就我一个人，那那也好了嘛，就变成一个，对吧，大的一个套间。这栋楼是不是就这一个人、嗯？那也没有，它其实是这样，它是一个大楼旁边砌起来的这种小房子，哎、嗯，对，小房子里就我一个人，在里面把大家挂了两天水，然后就好了就出来了。这个大概是我。可能很小很小的时候之后，大概二十年第一次掉水，所以我平时是就是基本上是不会去掉水的嘛，所以印象还特别深在里面。因为关键是那个时候，大概这也是我有印象里面就是感冒发烧最严重的一次，就是整个人的状态基本上跟素对一样
1: ，就是失去
0: 失去这种正常行走能力，而且就是伴随很强的腹泻，就是基本上就是拉拉到虚脱，然后据说也是什么就是。抵抗力比较差嘛，然后一下子就病毒引起了，嗯，所以就造成一个问题呢，就是我香格里拉去了好几次，就没有一次看到美丽雪山。据说那一次如果第二天那个正常去起来的话，风景啊不天气应该是很好，应该是可以看到雪山的。到现在这也是一个小小的遗憾，对小小的遗憾，小小的遗憾，哎、嗯，真的是很小很小的一个遗憾，就是嗯。然后我们这一期那个时间也差不多了，到了五十分钟了。然后前面在那个暂停看的时候呢，发现这一期录音的时候不小心把那个回音的这个功能点出来了。然后我们刚才自己也听了一下，就是整个整个这个录音的声音就好似在天堂里对话一样，对吧？<笑>再配合了这个马大嘴，这个这个生病的这个主题，所以就是像我们三个人在天堂里一样，给你给你那个。传来了这种福音，告诉你们要保重身体啊，嗯、不然像我们三个一样。对，好吧。所以这个这期的效果肯定会比较夸张一点，啊、夸张一点，的话也请大家那个见谅，那个包含。因为我看了看技术手段好像没有办法修补，所以大家就先凑合着听一下，好吧？谢谢大家，拜拜。